0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con, con AnimeClick.it
1: Penso che il modo in cui mi approccio al manga possa risultare molto simile a quello dello sceneggiare un film. E in effetti sono stato avvicinato dal mondo della cinematografia attraverso diverse proposte. Ma una volta che sei entrato nel mondo del cinema, si palesano molte restrizioni, molte varianti che non puoi più controllare, come ad esempio il budget, il cast degli attori, oppure il calendario, che prima o poi ti sfuggono di mano. Ci sono molte più persone che vengono coinvolte, mentre con il manga, finché ho carta e penna, posso dar vita a qualcosa di nuovo. Posso lavorare da solo e secondo le mie personali forme di espressione, senza limitazioni. E questa rapida inversione di tendenza mi rende maggiormente preferibile la realizzazione di un manga piuttosto che di un film. Con il manga tutto ciò di cui ho bisogno sono un foglio bianco e una penna. Nessun'altra forma artistica traduce la tua immaginazione in modo più rapido del manga. Il manga ti può portare dall'altra parte del mondo in un istante. Il manga ti può portare in un futuro remoto pieno di innovazioni tecnologiche o in un passato distante in cui esistono ancora i dinosauri penso con tutto il mio cuore che nessun'altra forma artistica sia in grado di esprimere le nostre idee in modo più efficace di un manga queste sono le parole di uno dei miei mangaka fumettisti giapponesi preferiti Naoki Urasawa e questa è Tokyo Eyes io come sempre sono Alessandro Falciatore direttore editoriale del sito animeclick.it e oggi voglio parlarvi non proprio di Naoki Urasawa ma di uno dei suoi manga, uno dei più dei suoi più celebri manga, nonché uno dei miei manga preferiti in assoluto, 20 Century Boy, un manga che veramente mi ha fatto cambiare il modo di approcciare me stesso al fumetto giapponese e al fumetto generale. Molti pensano che il fumetto giapponese sia um, ristretto all'ambito dei Dragon Ball, de, degli shonen. Uh, sì, certo, quelli sono una parte importante del manga, del mondo dei manga. Però ci sono anche i Seinen, i fumetti per adulti, diciamo quelli destinati a uh, un target un po' più grande di età. E uh, fra questi sicuramente negli ultimi decenni quello che uh, secondo me merita una menzione particolare è proprio 20 Century Boys del mitico Naoki Urasawa. Si tratta di un'opera di ampio respiro che si fa carico di grandi ambizioni senza tuttavia risultare prolissa e indigeribile. Un monumento secondo me narrativo carico di rimandi alla cultura popolare giapponese e non, in cui ne viene raccontato un sogno tradito, quello dei ragazzi del XX secolo che nel 1969-70, anno in cui parte appunto la storia del manga, vissero esperienze come l'Expo di Osaka e l'impatto ideologico del primo uomo sulla luna, nonché l'epocale concerto di Woodstock e 20th Century Boys trasuda davvero musica da tutti i pori insomma, eh, questo fumetto è una sorta di testamento della, diciamo un parolone postmodernità nipponica dai suoi albori 1969-70 dicevamo, sino al fallimento ideologico indotto dal clima di terrore del Giappone degli anni 90 e di cui il ben noto attentato della metropolitana di Tokyo del 90 fu il simbolo il titolo prende spunto dalla famosa canzone appunto 20 century boys ragazzo del ventunesimo secolo eh, del gruppo rock anni 70 dei T-Rex ed è proprio così che comincia il manga questa canzone viene diffusa attraverso gli altoparlanti della scuola dal protagonista della storia stessa Kenji un adolescente aspirante rockettaro. rocchettaro un inizio atipico che in brevissimo tempo getta il lettore in una spirale continua di sbalzi temporali che si intersegano tra loro e che richiedono una notevole concentrazione la complessità di questo fumetto che è un thriller a metà tra il genere fantascientifico e il complottistico viene però orchestrata magistralmente dall'autore del fumetto che conosciamo già con Monster che già era un bel fumetto bello lungo Naokyo Rokasawa ci presenta in questo titolo una pletora di personaggi principali e secondari davvero ampia e ne parleremo subito dopo ma adesso appunto come inizia il manga facciamo iniziare anche la puntata ci cioè ascoltiamo la canzone dei T-Rex 20 Century Boys che è appunto il titolo stesso del manga di cui parliamo oggi Rocca allo stato puro, questa è una puntata davvero molto pop Oggi in realtà di giapponese sentiamo ben poco dal punto di vista musicale Perché? Perché eh, stiamo parlando del manga di Naoki Urasawa 20th Century Voice pubblicato in Giappone sulla rivista Big Comic Spirits della casa editrice Shogu Kanda a partire dal 1999 e che si è poi concluso nel 2007 dopo ben 249 capitoli raccolti in 22 tankobon. Si tratta di un manga, dicevamo, di ampio respiro con un'atmosfera cupa che mescola elementi di teoria della cospirazione alla fantascienza. Numerosi sono poi i riferimenti alla cultura popolare giapponese come dicevamo, e internazionale in particolare al mondo dei fumetti e soprattutto della musica la trama include altri sì richiami al problema delle sette eh, dicevamo negli anni 90 eh, afflitto il Giappone e eh, ovviamente anche al terrorismo internazionale e quello purtroppo è un tema ricorrente anche oggi credo però che sia abbastanza complicato cercare di riassumere ora la trama di questo fumetto perché ci si ritrova davanti a una narrazione davvero mai lineare che si ripana su ben quattro archi temporali con continui flashback e accelerazioni temporali Secondo me è più importante comprendere la base, il suo strato da cui parte Urasawa per dipanare la trama, ovvero le tragicomiche lucubrazioni fantastiche che qualunque bambino ha sognato nella sua infanzia. Centro nevralgico e perno della narrazione sono proprio gli anni d'infanzia di una combriccola di mocciosi, tra cui Kenji, Maruo, Ocho, Yoshizune, Donkey, Monchan, insomma... Noi una masnada di ragazzini che sognava di difendere il mondo dall'attacco dei terroristi e degli alieni ergendosi a paladini del genere umano negli anni del, tra il 1969 e il 70 Questo eroico imperativo diviene talmente intenso nelle loro menti Al punto che il gruppetto di ragazzini mette nero su bianco la loro dorata epopea nel cosiddetto libro delle profezie Causando invidia e risentimento nei confronti di chi era stato tagliato fuori da questo infantile sogno di giustizia quello su cui non avrebbe scommesso nessuno è che in un futuro non troppo lontano la banda di Riengi avrebbe vissuto sulla propria pelle la realizzazione, ad opera di altri, degli eroici e tragici avvenimenti descritti nel libro delle profezie. Qual è il peso della irrealizzabile realizzazione dei fantasiosi sogni di gloria di un manipolo di bambini? La possibile distruzione del genere umano risponderebbe la voce della mente di Naoki Urasawa. Ad aver trafugato e conseguentemente ad aver messo in opera le profezie dei ragazzini è stato un personaggio che rimarrà veramente un'icona nel fumetto giapponese l'enigmatico Amiko colui che ha vissuto l'infanzia a stretto contatto col gruppo di bambini sopraccitati figura tanto enigmatica quanto incredibilmente carismatica L'amico ha rubato appunto il simbolo di cui si fregiava il gruppo di Kenji per piegarlo ai propri oscuri piani su scala mondiale e persino rivoltarlo contro i suoi stessi ideatori. Parte così una caccia al colpevole di tale indebita appropriazione che prosegue nella realtà presente allo stesso modo con cui arriva a snodarsi nella comune sfera dei ricordi dei bambini divenuti ormai disillusi adulti l'amico agisce come agisce? E quale figura si nasconde dietro la sua bizzarra maschera? E, per quanto possa sembrare retorico, ma mai così calzante in questa situazione, ce la faranno i nostri veri eroi a sventare il tremendo e rancoroso piano dell'amico che eh, vuole ovviamente conquistare il potere su scala mondiale? Certamente siamo di fronte a un manga che eh, non si potrebbe comprendere pienamente senza averlo vissuto e contestualizzato da che lo scopo principale del suo autore Naoki Urasawa è quello di parlare di una transizione da passato a futuro che si rivela priva di significato, frammentaria, volendo relegata indissolubilmente all'idealità dell'infanzia e dei suoi innocenti mostri il sogno infantile divenuto realtà che assume i connotati di un orrore da incubo e l'idea base popolo dell'intreccio narrativo di cui stiamo parlando Perché la storia di Kenji, Ocho, Minamoto e tutti gli altri ragazzi del XX secolo è la storia dell'attaccamento eccessivo al proprio tempo di bambini che non vogliono crescere e che, una volta adulti, continuano a perseguire i loro giochi forzando il presente. Ora una piccola pausa musicale, Urasawa, oltre ad essere un mangaka piuttosto apprezzato, è anche un cantante e chitarrista di una rock band, questo non so se tutti lo sanno. Sotto il nome d'arte di Bob Lennon ha scritto ed eseguito il brano Kenji Uta, la canzone di Kenji, presente in un CD incluso nella prima edizione dell'undicesimo volume del manga. Noi ce l'andiamo ad ascoltare proprio dalla viva voce di Naoki Urasawa durante una delle sue recenti eh, visite all'Expo a Parigi, al Japan Expo di Parigi. Proprio lui che canta Naoki Urasawa, ora ce andiamo ad ascoltare un pezzettino di questa canzone. <totipo> il you know. Urasawa a cantare la canzone di Kenji, la canzone che oltretutto è presente all'interno dello stesso 20 Century Boys, il manga di cui stiamo parlando oggi perché comunque Urasawa è un grandissimo appassionato di musica e oltretutto è anche un cantante e chitarrista oltre ad essere un apprezzato fumettista la peculiarità formidabile di Urasawa inoltre è quella di eh, creare trame intricate e geniali tal punto da essere invidiato dagli stessi autori di best seller con i suoi colpi di scena impressionanti e mozzafiato e l'enorme costellazione di individui che gravita intorno alla storia principale personaggi primari e secondari ognuno con una propria storia e con il proprio modo di pensare e affrontare le vicende Sago è mai banali e macchiare dai più disparati drammi, soggetti che, pur essendo così diversi e così astrusi da analizzare, restano impressi nella mente del lettore. Delineati nei più reconditi particolari e dettagliati in modo meticoloso, i personaggi di Naoki Urasawa sono difficili da dimenticare. La modestia di occhio, le cinque zollette di zucchero di rosso, la vitalità di Gigoro, insomma personaggi tutti differenti, che galleggiano nei loro rispettivi mondi, che combattono le loro illusioni tenendo stretti i propri principi e che sembrano accumulati soltanto da una cosa sola, la morte. Al di là delle vicissitudini della trama, il tema centrale dell'opera è la ricerca e la definizione dell'identità. Tutti i personaggi vengono mostrati in fasi diverse della loro vita. La storia, dicevamo, copre un arco di tempo che va dagli anni 60-70 fino al 2014 e si può osservare come col tempo cambino e maturino, eppure rimangono comunque fedeli a se stessi questi personaggi. Il tema dell'identità viene affrontato a volte in maniera estremamente diretta, ma molto più spesso si ritrova in certe frasi o atteggiamenti che sembrano buttati lì, ma che in realtà sono utilmente inquadrabili in questo senso. Anche molte delle sottotrame lasciate in sospeso in effetti possono essere lette semplicemente come variazioni su questo tema, piuttosto che come punti nodali dell'intreccio. La ricerca dell'identità si trova anche nei disegni stessi, che hanno uno stile pulito, ma estremamente attento alla caratterizzazione di ogni personaggio. Credo davvero che questo sia uno di quei pochi fumetti che eh, abbiamo letto in cui ogni personaggio ha una faccia riconoscibile e diversa da quella di tutti gli altri. E nel mondo del fumetto giapponese abbiamo visto è una cosa molto rara. L'attore è anche una cosa importante, visto l'altissimo numero dei protagonisti e comprimati. Come il lettore avrà intuito, i protagonisti di 20 Century Boys sono delle persone comuni, un quacervo di ritratti umani decisamente ben caratterizzati e verosimili, sia dal punto di vista... Psicologico che abbiamo detto pure dal punto di vista del disegno. Nell'opera non vi è alcun superuomo né personaggio idealizzato. Ognuno ha il suo passato, le sue debolezze, i suoi fantasmi pronti a tormentarlo, nonché determinate predisposizioni psicologiche indotte dal contesto circostante. Tutti personaggi, insomma, in cui è facile riconoscersi, almeno secondo il mio pensiero. Il manga ha vinto diversi premi, a cominciare dal Giappone, il premio Kodansha per i manga nel 2001 nella categoria generale, lo Shogukan Manga Award nel 2003 ed il premio al miglior fumetto al Festival Internazionale della Bande dessinée d'Angoulême nel 2004, oltre che al Grand Prize del 37 Japan Cartoonist Awards del 2008. Insomma, tanti tanti premi, anche all'estero ne ha vinti parecchi, il manga è stato premiato infatti nel 2011 al Comic Con di San Diego con l'Eisner Awards per, il migliore, per la migliore edizione americana di un fumetto asiatico. E poi è stato premiato nel 2012 con l'Eagle Awards come miglior manga. Ha anche avuto altre nomination all'Eisner Awards nella categoria miglior serie in corso, eh, mentre poi eh, un altro anno vincerà nella categoria miglior fumetto asiatico, replicando il successo ottenuto nel 2011 insomma tanti premi per eh, un fumetto che eh, fa parlare tanto di sé e che poi oltretutto ha avuto anche una trasposizione cinematografica in effetti una trasposizione anime non sarebbe, n- non la vedo molto adatta per un fumetto del genere e eh, si è voluto realizzare invece quella che è una trilogia cinematografica come diceva all'inizio Naoki Urasawa d'altro le sue sceneggiature sono molto molto cinematografiche dicevamo tre film che ripercorrono per intero la trama del fumetto e senza nessun riferimento invece alla successiva continuazione eh, 21st Century Boys uscita tempo dopo, proprio dopo i film eh, per un totale, diciamo, dei film, tre film per un totale di sette ore di visione capaci di conquistare sia i fan dell'opera cartacea che di attirare anche un pubblico più ampio grazie a una storia e eh, una rispettiva messa in scena del tutto originali e avvincenti film che purtroppo in Italia è arrivato solo sottotitolato, tra l'altro è veramente un peccato il primo film della trilogia si chiama 20th Century Boys Beginning of the Hand ed è del 2008. La regione del film è affidata a Yukiko Tsutubi, mentre la colonna sonora vede veramente tanti, tanti nomi celebri, fra cui ovviamente la canzone dei T-Rex che la fa da padrona. Urasawa ha controllato i copioni eh, quindi durante la scrittura del film, ma non ha potuto apportare modifiche a causa dei diritti di proprietà proprio del regista. La trasposizione cinematografica ha avuto un budget totale di 60 miliardi di yen, non da poco per un film giapponese, circa 60 milioni di dollari, ed è stato girato in sette diversi paesi. La trama prende spunto direttamente dal manga, infatti rivediamo un'altra volta i nostri protagonisti nell'estate del 1969, dove lo studente dell'elementare Kenji costruisce assieme agli amici un nascondiglio segreto su di un terreno abbandonato. Una delle loro prime attività è quella di stilare il libro delle profezie. In esso i bambini si inventano una storia in cui devono combattere contro dei malvagi che vogliono conquistare il mondo. La storia poi si sposta anche qui nel 1997 dove Kenji è padrone di un negozio un mini market a conduzione familiare Abbandonato il suo sogno giovanile di diventare una rockstar, sembra aver accettato di vivere invece un'esistenza del tutto normale Si trova quindi a dover accudire la nipote Kanno figlia della sorella Kiriko morta prematuramente e non vi dico nient'altro altrimenti sarebbe uno spoiler grandiosa Il manga se lo volete recuperare in Italia è edito da Planet Manga eh, praticamente dall'editore Panini La prima edizione è andata alle stampe nel 2002 e si è conclusa nel 2007, abbiamo avuto tantissime rispampe ed è arrivato anche nel 2006 21st Century Boys. Questo è un sequel, anche se forse è più opportuno parlare di effettiva ed inseparabile continuazione del manga 20th Century Boys dove si riparano tutti i misteri della saga precedente tante erano state le polemiche per il finale di 20th Century Boys eh, molti giudicano la seconda parte di questo fumetto eh, meno forte rispetto alla prima, eh, parlano di un calo mm, sì, se ne può parlare, io francamente mm, sono rimasto abbastanza soddisfatto anche dalla seconda parte, poi ovviamente ditemi la vostra secondo me è un fumetto che va visto nella sua interezza sicuramente la prima parte è fantastica. Eh, quella che più cattura e che ti fa amare questo manga però io no, non disdegnerei la seconda parte, il finale poi ovviamente può piacere o no diciamo che i giapponesi <ride> nei finali un po' si perdono quasi sempre io però questo l'ho trovato abbastanza adeguato, eh, darà forse l'impressione di chiudere in fretta e furia una storia che lunga ben 22 tankobon, ma io non credo poi oltretutto si è anche fatto perdonare con 21 Century Boys che svela altri, parecchi altri misteri di questo manga fra cui l'identità del secondo amico misteri che però vengono svelati come contorno di una vicenda diversa cioè praticamente in questo sequel si vede il gruppo di Kangel preso prese con una nuova e mai riuscita catastrofe che minaccia il mondo forse non c'era bisogno di mettere un'altra minaccia anche in questa storia bastava solamente magari trovare il modo per... Mm, Svelare altre sottotrame, altri misteri che non erano stati svelati nel manga originale, però va bene. È un sequel carino. Sono solo due volumi e anche questi sono editi da Panini. Ripeto, a mio modesto avviso, io non sono un esperto, non voglio ergermi assolutamente a bate, come ho sempre detto, sono un appassionato come voi. Ma per me, 20 Century Boys, per l'esperienza che ti fa fare, per il tipo di manga che è, e soprattutto magari per l'età in cui l'ho letto qui ero già bello adulto è sicuramente uno dei perni del fumetto giapponese degli ultimi decenni Eh, d'altronde Naoki Urasawa è il mio mangaka preferito io vi direi di recuperare tutti i suoi fumetti tra cui un altro molto molto bello e che meriterebbe un approfondimento che sarà forse in futuro è Monster e qui l'anime c'è stato magari vi avvicinate proprio all'anime però 20th Century Boys è un manga che secondo me è imprescindibile nella biblioteca di ogni appassionato però devo anche ammettere lo abbiamo spiegato è un manga che non è per tutti va letto e va anche capito comunque è molto difficile non può eh, essere letto velocemente non ci si può approcciare in maniera semplicistica perché ha veramente tante sottotrame, ha veramente tanti archi narrativi ci sono tanti flashback, tanti cambi di anno sicuramente può spiazzare in più di un momento però i suoi personaggi sono tratteggiati così in maniera superba che veramente non puoi non amarli io li ho amati tantissimo, quei personaggi quando ho finito il fumetto mi è veramente dispiaciuto perché poi tu li segui da quando sono bambini fino a quando sono praticamente all'età matura e li vedi crescere questi personaggi che appunto sono descritti in maniera magistrale, tutti, tutti, cioè veramente non non c'è un personaggio che viene lasciato da parte è un gruppo e eh, tutti i personaggi di questo gruppo hanno una loro crescita che tu proprio puoi seguire pagina dopo pagina quindi niente, ho parlato già troppo ovviamente vi consiglio di recuperare tutti e 22 volumi è eh, sicuramente una spesa corposa però magari provate con il primo, il secondo e il terzo se poi alla fine vi, vi piace continuate A me è successo questo non ho più smesso di leggerlo praticamente per un mese intero eh, ci lasciamo, anche oggi la puntata si conclude con una canzone, questa volta non giapponese, questa volta davvero molto famosa Nella eh, soundtrack, nell'host del film eh, non poteva mancare quello che è un pezzo di storia del rock D'altronde tutto il fumetto è intriso di cultura musicale, di cultura rock anni 60-70 e eh, un Bob Dylan davvero non lo puoi far mancare noi ci lasciamo a questo punto con Like a Rolling Stone, come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di eh, Tokyo Ice per seguire tutto il nostro palinsesto andate alla voce appunto palinsesto sul sito www.radioanimati.it per eh, magari dire la vostra su 20th century boy vi è piaciuto il finale, la seconda parte è debole magari scrivete una recensione sulla scheda del manga sul sito di cui sono direttore editoriale www.animeclick.it e con questo davvero vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata lui è Bob Dylan e questa è Like Rolling Stone
2: You're so fine Through the bumps of dime In your prime Then you People call Say you're beware, doll You're bound to fall You thought they were all Kidding you Is that I- Let other people get your...